0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧
1: 。欢迎收听专栏精粹。各位，我是老彭，欢迎收听专栏精粹。今天我们想跟各位来说的这个话题呢，可能大家都听说过，但却了解的并不是特别的深入，这就是众筹。这个词呢是翻译自英文，叫做 crowdfunding， 意思呢是说大众筹资或者群众筹资，目标呢是用于一些体验类的活动，或者是提前的享受一些新鲜的商业方式、商业模式或者是一些新鲜的产品。在国内啊，互联网思维当中非常重要的一个环节就叫做众筹。意思是说，如果你的点子够好，你的创意够新，你在这件事情上投入的注意力够多，那么你就可以赢得更多的人了解你的梦想，了解你的想法，然后他们一起出钱来帮你实现梦想，同时也享受你的服务。其中最典型的案例啊，就是早几年，应该说是这几年，一直还比较时兴的一种商业方式，叫做很多人的什么什么什么什么。包括很多人的咖啡馆，很多人的小饭店，很多人的电影。对，没错，在台湾就有电影是以众筹的方式来拍摄的。而我们今天就会跟各位一起来探讨一下众筹这件事当然，其中发言的都是我们的编辑团队找出来的精彩文章
2: 。专栏精粹：众筹系列话题。在中国，我不相信众筹。我们不做众筹了，众筹的春天会来吗？众筹只属于精英社群的合伙游戏。人类历史即是一部众筹史。专栏精粹，让我们同这个世界谈谈
1: 。我粗略的看了一下刚才的题目啊，今天关于众筹大概是，呃，五篇文章，二比三的比例，其中呢，唱衰的。站到了三篇，另外两篇虽然没有唱衰，从题目来听也并不是特别的妙。那么这个我们还不太了解的众筹到底怎么了？我们先从第一篇文章开始，为什么点名时间不做众筹了
2: ？专栏文章为什么我们不做众筹了？作者点名时间 CEO 张佑
3: ，从二零一一年七月上线运作至二零一四年。点名时间是国内最早，也一直是最大的众筹平台。但是我们在二零一四年四月对外公布，我们放弃众筹，这背后有很多的原因，一直没有公开对外说明。今天我们觉得有必要告诉大家，众筹为什么在中国水土不服。第一，众筹模式把极客和大众消费者混为一谈。以前做众筹的时候有一个问题，用户分为两种，一种是极客，一种是大众消费者。两种人的需求是不一样的，极客群体要的是参与感，他们希望在产品还没做出来之前，能参与到整个开发过程。你有 bug， 我帮你找出来。这个时候产品是不成熟的。而对于大众消费者来说，你的产品不成熟是次品，他们不愿意帮你测 bug， 他们希望拿到质量好的产品。这两种用户的喜好和思维习惯是完全不一样的。目前众筹不管如何去做。都无法兼顾到这两种用户，所以我们认为众筹本身是存在问题的。第二，众筹本身词不达意，容易误解。众筹这个词，有的人认为是帮助，有的人认为是投资，有的人认为是预售。你把项目标注为众筹，消费者很难判断你这背后的项目属于哪一个类型。所以，众筹这个词汇不适合某类型的团队。对小团队来说容易混淆，对用户也容易混淆，还有人以为是股权众筹，甚至认为自己可不可以投资这些项目。第三，众筹模式保护机制失衡，众筹模式对项目团队非常宽容，但它无法保护出钱一方的权益。项目团队发货时间可以无限延期，产品质量也可以不如预期，甚至做出来的东西和当初对大家讲的不一样，这都没有关系。因为众筹主张鼓励创新，但是有创新就有失败，这对出钱的用户来说是不公平的，因为没有人想要支持一个不靠谱的团队，所以众筹从模式和机制上来说是有严重缺陷的。这个严重的缺陷会导致一种失衡，导致众筹平台成为不靠谱团队的温床。由于这一系列问题的困扰，众筹概念仍将不断的激化消费者和团队、平台和消费者、平台和团队之间的各种矛盾。而这种矛盾将愈演愈烈，最终会导致众筹行业的混乱。
1: 点名时间是国内最早，也是到目前为止啊，靠众筹这种模式上位的新鲜智能数码产品的领先销售网站，大家可以去找一找。其中有一些很有意思的，极客在他们的网站上发起着一些很有意思的产品或者是活动的众筹。在这一期节目编辑的过程当中呢，我们编辑团队就有人提出这样的问题，说众筹是不是会有一点非法集资的意思在其中呢？那标准的回答。是这样的，不是，众筹模式从商业和资金流动的角度来看，其实是一种团购的形式，和非法集资有本质上的差别。所有的项目不能够以股权或者是资金作为回报，项目发起人更不能向支持者许诺任何资金上的收益，必须是以实物、服务或者媒体内容等作为回报。对一个项目的支持属于购买行为，而不是投资行为。这里我们就回过来说说，呃，老彭之前提到的在台湾曾经出现过的这种众筹电影的事情。那是在台湾有一部片子，我忘了叫什么名字啊，大概是讲，呃，类似于这种僵尸世界大战的这种情节。然后呢，呃，因为这个制片人和导演的缺钱，他们就向自己的 Facebook 上的好友们发起了一次众筹，意思是说，谁如果能够捐献。两千新台币的话，就可以在电影上映的时候免费到电影院去观影，而且还能邀请两位朋友。所有出钱超过两万新台币的支持者，都可以在他们的电影里面扮演一个僵尸的角色啊，就是那些化妆化的很丑陋、很恐怖的角色。哎。这确实是吸引了很多人参与，而且他们这部电影只有短短七天的时间就完成了所有资金的募集，大概是六千多万新台币。而且啊，电影已经拍完，已经在台湾在很多小众的电影供应场合都已经回报了他们的投资者们。这就是众筹
2: 。专栏文章《众筹的春天来了吗》，作者：金融分析师整笛。
0: 对于目前国内主要的三大互联网金融模式而言，电商金融、P2P、众筹成为主要的运营实体。其中，电商金融已经存在由阿里、腾讯、京东等主要的全金融模式；而 P2P 则主要通过区域化的几家平台来实现带动全行业的发展。相对而言，不论是在模式上还是进度上，众筹在中国本土化的过程中并没有那么顺利。道理很简单，众筹的模式脱离了以中国目前主要的投资担保模式为主的征信，而以某种或有的约定来承担着征信的职能，实际上具有很大的后续管理问题和投资的风险问题。虽然在互联网金融的大潮下，众筹网站可以在大浪滔天中乘势而起，但是由于众筹目前在国内的法律和监管环境下是不允许进行股权和债权的回报的，不然就有非法集资的风险。对于国内的众筹行业而言，普遍遇到的一个问题是如何采信或者征信，也就是如何给众筹项目建立信用，以获得股东的投资和认可。在传统的投资方式中，往往以严格的收益率保障、担保兜底，或者是收益与风险的搭配来解决这个问题，而背后需要流程化的金融运作和企业管理制度作为保障。在众筹模式本土化的过程中，原有的众筹优势其实未能充分发挥，主要原因在于众筹模式很难适应中国的水土，除非在引入的过程中进行某种本土化的改良，通过具体的产品实物作为回报。或者通过严格的线下的企业合作制、股份制章程的拟定，成立共同的运营企业实体来作为众筹的经营管理保障，从而建立股东和管理者之间的信用。通过更可靠的线下企业管理和商品交易方式来约束双方，最终实现众筹项目的稳健运营。也正因为如此，国内众多的众筹实体案例其实都面临着较大的运营窘境。例如，国内比较小众的、更为平民化的众筹咖啡馆，其命运就没有这么顺利了。从目前的统计结果看，倒闭、转让，甚至运营人消失的都大有人在。继东莞很多人咖啡馆宣告危机之后，上海新国路上的玫瑰与独角兽咖啡馆也于前段时间倒闭。
1: 您正在听到的是周一到周五每天为您更新一期的专栏精粹。在这一档节目当中，我们希望用非常精彩的一篇一篇的博客或者是专栏类的文章，跟各位来讨论一个又一个的话题。因为这些文章都是高手们写的，所以啊，也感觉我们能够跟这个世界更近一点。今天各位在我们的微信公众号当中回复两个字“招募”。各位可以看到我们 Loud News 团队的招募信息。我们希望更多优秀的节目制作人加入我们的播客团队
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息。章《人类历史即是一部众筹史》，作者自媒体人王吉伟
4: 。原始社会，生产力与生产工具极为低下，不得不采取众人围猎的方式去狩猎。没有众筹的名义，猎物即是项目，众人就是参与众筹的人。区别在于，人们出的不是金钱，而是力气与高危风险。狩猎成则人人可以分时享用，以果腹。狩猎不成，则有参与者丧命的可能。同样，那个时候没有流通的金钱，或者说那是一个以物置物的时代，只有物与物的交换才是有价值的。人们众筹来的猎物如果吃不完，还可以拿出部分食物与外人交换另外一种食物。因此，众筹诞生之初的目的很简单，只是简单的满足人类本能的需要。中国封建社会始于春秋战国，终于辛亥革命，仅仅清朝就有二百七十多年的历史。两千多年的历史发展历程中呢，众筹已经被发挥的淋漓尽致。君王们一挥手就决定的项目数不胜数，君王的强项是发号施令，但是项目总是有人要做的，总要有人牵头，然后召集合适的人来众筹。然而国人的智慧不是一起做项目如何，更多的在于考虑如何用人做事。当朝的官吏们则会钻研权宜之学，《三十六计》的诞生本用于军事，后来却被奉为官场经典。官人们都在深言如何避重就轻，去完成别人几乎不能完成的众筹项目。从这时开始，众筹演变为君主发号施令，下面众人参与的方式。项目可能是人力资源的众筹，也可能是钱财粮食的众筹，更有可能是对五湖四海内指的众筹。最终结果会是某些女人从众女中脱颖而出，成为皇后及王妃，继而演绎《甄嬛传》一样的宫斗。可以说，从奴隶社会开始一直到封建社会的负面众筹就没有公平的说法了。所有的众筹都是为帝王及皇朝服务的。那么，进入社会主义，生产力与生产工具产生了巨大的飞跃，生产关系也有了比较大的变化。八十年代以后，以土地承包责任制为代表，一时众包思维兴起，承包到户的生产方式极大地提高粮食产量。受当时刚起步阶段的经济影响，工业不够发达，粮食产量仍旧无法满足国人所需。同一时期的农村上交公粮与集资，这也是众筹。因为这个众筹，中国解决了温饱问题，中国养活了当时世界六分之一的人口。这是众筹的力量。当代。人们的思维空前活跃。新世纪的头一个十年，中国经济高速发展，创业氛围越来越浓。近几年，国外提及的众筹概念引入到中国，裹挟着西方思维的众筹就这样兴起了。包括设计、科技、音乐、影视、食品、漫画、出版、游戏、摄影等在内的领域，都开始尝试项目众筹。以低门槛、多样性的特点吸引很多人，尤其是创业者们的眼球。其中就包括最近两年频频倒闭或者携款潜逃的 P2P 网贷。总结一下，人类诞生以来一直是群居的，有句话叫做“有人的地方就有江湖”，其实有江湖的地方就有利益，有利益的地方就有合作，而有合作就有众筹。所有的众筹都是为了共同利益，因此三五个人共同做一件事也是一种众筹。众筹的目的是为了得到完成某个项目之后的利益，这意味着没有利益的项目基本上无法做众筹
1: 。老彭个人觉得这篇文章的名字很有意思啊，“人类就是一部众筹史”。其实，呃，在我们中国人的生活当中更加的近似，大家都有在结婚呢、啊，或者是一些喜庆的时候，给自己的朋友送上过红包。哎，包红包又叫凑份子啊，意思是说有喜事了，你得请大家吃饭。哎，你没有那么多钱怎么办呢？没关系，大家给你送礼金，礼金拿到了之后呢，你可以啊、呃、拿其中一部分来请大家吃饭，大家一起热闹一闹。然后剩下的一部分呢，你可以改善一下自己在。喜。喜事之后的生活，同时，如果有别人遇到类似的事情，你也会去凑份子，这也就是咱们中国人最习惯的一种众筹模式。不知道这么说准不准确啊？也欢迎大家指正。专栏精粹，我是老彭。接续关于众筹的话题，我们来看看为什么说众筹是只属于精英社群的合伙游戏
2: 。专栏文章：众筹只属于精英社群的合伙游戏。作者：社群经济研究者贺天喜
5: 。不知道从何时起，“众筹”成了一个尤为时髦的词汇。一个项目如果是走正常的天使、VC 路线的话，一般会大隐隐于市；如果是众筹来的话，就如同被施了魔法一样，有了某种神奇的能量。我理解的众筹并不是一种单纯的投资行为，而是一种有资金、认知、时间盈余的精英社群成员彼此分工协作、互相提升价值的项目实操过程。最终的盈利点也是多元化的，除实实在在的金钱收益之外，社群成员之间彼此的价值互换和人脉资源、经验等隐性提升也是关键。社群和众筹如果结合得好，会产生一加一大于二的双赢效果。众筹的本质在于筹人、筹智、筹力、筹钱。从梯级上来看，筹人是第一位的，筹钱是最后一位的。一个好的项目浮出水面后，首先做的是找一群志同道合、有共同价值判断和优势互补的人在一起，然后展开头脑风暴，挖掘各自对项目的真知灼见，集体评估项目的可行性，把可预见的问题抛出来，做好预备方案。紧接着，依据各自的特长进行任务分配，确保项目操作全程各个岗位上有人坚守。最后，确定项目可以启动了，再评估启动资金，集聚大家的力量筹钱。说到此，肯定有人要质疑了。你这样定义跟合伙开公司有什么分别？众筹应该是大家在各自有本业的同时，利用闲散资金共同参与的一个投资项目啊。是的，没错。问题的关键就在于此：当大家都把筹钱放在第一位的时候，所谓筹智、筹力、筹人都成了虚无缥缈的事情了。都知道，众筹的核心在于对一个项目的贡献度、智慧、精力等志愿者精神才是让项目维系下去的保障。很多不愿或并没有时间出力的人筹了钱参与进来，他的首要结果导向必然是赚钱。殊不知，众筹做项目也逃不开百分之九十创业项目都会失败的现实。把它单纯的当成一种投资行为，而且抱有必胜的盲目自信，结果只会期望越高，失望越大。众筹其实是有边界的，像点名时间这些借助互联网无边界特性做得不错的实物众筹平台，现在都转向走预售团购的智能硬件发布路线了。而我们通常所说的众筹，都指的是股权众筹。股权众筹需要有一个稳固的精英社群做支撑，是个局部小范围熟人之间的合伙行为，无法通过互联网的无边界无限扩大，因为参与的人越多，声音越杂，对于回馈的期望声量就越大，项目背负的股东压力也就越大，失败的可能性也就越大。而仅仅是一个社群成员间的合伙行为的话，问题会减少很多。不过，这样的圈子必须是精英化的。圈子内有一批资金盈余的投资者，有一批认知盈余的知识分子，有一批有充足经验的创业者。大家都是在各个方向有一定基础的精英分子，在一个社群内会对彼此有深入的了解，有信任的基础。有一个新的项目发起后，大家能迅速定位角色，合理分工，互相协作，筹钱、筹智、出力，确保众筹项目能够正常推进。有了一个精英社群的基础，社群成员就可以通过平台发起众筹项目。众筹项目本身即是一次维持社群粘性的活动，又是一次同心协力的合伙游戏。这样的众筹其实就像一个游戏战队一样，大家互相切磋、磨合，在游戏过程中提升各自的经验值。游戏失败了并不可怕，还能重新开始，总有成功的时候。如果没有社群的基础，恐怕一次众筹失败之后，大家就都散伙了。这就是社群赋予众筹
1: 最美好的未来：贡献投入，价值产出。的确，在实际的生活当中，有很多高端的一些游戏形式，它跟参与者的知识结构、社会地位以及生活当中的各种投资、理财以及运用财富去创造财富的能力是息息相关的。不具备这些基础，你如何能参与到众筹这些需要勇气和智慧去面对的无利益诉求的活动当中呢？于是就会有这句叫做“只属于社会精英的社群合伙游戏才能叫做众筹”的说法。专栏精粹，我是老彭。今天我们在跟各位聊众筹，而最后这篇文章却是一瓢冰冷的冷水。文章的题目就叫做《在中国我不相信众筹》，而这篇文章的作者也是我们节目当中的常客李海刚先生。极客网的总编老彭一开始就说过了，极客和普通消费者之间的一个重要联系，现在就是众筹模式。不信，大家去点名时间上看看。那最后，李海刚先生到底有怎样的见解，我们也就来听。听完之后，老彭不再说多话。今天的节目到这里就结束，咱们下期再会
2: 。专栏文章在中国，我不相信众筹。作者
6: ：极客网总编辑李海刚。火了大半年的西少爷肉夹馍，近日由于股权众筹利益无法调和而分崩离析。外界看来，这次众筹仅是导火索，本质问题在于管理问题和利益分配。然而，我却认为根源出在了众筹上。西少爷是众筹在中国难产的典型案例。西少爷事件的引爆点是其联合创始人宋鑫在网络上发表的一篇博文：“西少爷赖账，众筹的钱怎么还？”此文表面上是西少爷内部扯皮，而实际上他也道出了众筹在中国很难落地的原因：中国没信任。用通俗的话讲，就是我不相信众筹。征信体系的不完善制约了中国很多金融产品的发展，众筹只是其中一个。在国人征信信息普遍滞后和新征信体系框架布局相对松散的情况下，众筹在中国注定难有大作为。这不是某一家企业的问题，而是大的产业环境使然。近年来，互联网金融在中国快速生根落地，保类基金、P2P 网贷以及众筹作为互联网金融最重要的三个细分领域，迅速成为媒体核心涌入者追捧的新兴。互联网金融的核心还是金融，而金融的核心在风控。在中国，刚性兜底在大众投资理财文化中根深蒂固，所以只有弱风险、强对付的金融产品在中国才有生命力。从过去一两年产品发展轨迹中，我们就能强烈的感到这一点的重要性。保类基金由于有强大的信用后盾，如余克宝的背后是阿里和天弘基金，规模迅速膨胀，并理所当然地成为了互联网金融领域最大的细分领域。尽管收益率的持续下滑，在某种程度上放缓了该市场的增长，但截至目前，保类基金仍是互联网金融领域最稳健的细分市场。P2P 网贷进入中国之后，经历了深度的本土化改造。纯线上中介模式在中国并不流行，反而是线上线下相结合，平台做信用背书的模式赢得了更多市场。道理也很简单，在弱风险、强对付的投资文化背景下 ，P2P 投资玩家最先看重的是平台的资金实力和风控能力，两者皆无的平台很难在中国立足。经过几年的野蛮生长，二零一四年以来 ，P2P 平台沉淀已久的潜在风险集中爆发，跑路、倒闭不断，平台的信用是否合规以及抗风险能力的重要性越来越凸显，行业大洗牌已经悄悄地拉开了序幕，大浪淘沙，未来能够活下来的平台不一定是规模最大，但一定是信用品牌过硬的平台。众筹没有信用后盾，中国征信体系又相对滞后，所以中国众筹项目成功率一直比较低，不足百分之三。在中国，众筹更像是团购，玩票者居多，并未形成完善的产业链。未来，随着中国信用环境的改善，众筹在中国的发展可能会出现转机。但是，短时间内，众筹在中国的影响力将远远小于宝雷基金和 P2P 网贷，注定是边缘角色。另外，影响众筹在中国发展的还有一个重要因素，那就是中国游资丰富，天使 VC 非常活跃，好的项目一般不差钱，所以众筹在中国噱头意义远大于实际意义。